0: Bem-vindos, Alta Voz. Eu sou o Carlos Caruja e vou ler o artigo, nos 50 anos da eleição de Allende, um regresso à Via Chilena para o Socialismo. Um excerto do livro Chile 1970-1973, Mil Dias que Abalaram o Mundo, de franco Codichot, publicado pela revista Conto quando fez meio século da eleição de Salvador Allende para a presidência do Chile. A Unidade Popular era uma coligação heterogénea de partidos políticos que iam desde o Partido Comunista ao Pequeno Partido Radical, passando pelo PS e os setores democratas cristãos que se separaram da sua organização. A 17 de dezembro de 1969, os vários partidos conseguiram chegar a acordo sobre um programa a ser utilizado na campanha presidencial de Salvador Allende finalmente eleito como representante da coligação. Em suma, a via chilena para o socialismo é sobretudo uma aplicação sui generis da teoria da via pacífica para o socialismo cara à política internacional do Partido Comunista da União Soviética. Para além do mito de uma criação especificamente chilena, pode ver-se claramente o estabelecimento de um modelo influenciado pelo entrelaçamento do Chile Jogo Internacional da Guerra Fria. Os intelectuais orgânicos da UP, como Juan Garcés, preferem chamar-lhe uma via política ou institucional, em oposição a uma via insurrecional ou armada. Segundo o historiador Luís Corvalán Márquez, a UP estabeleceu um programa que correspondia a uma via pacífica, institucional e uma ampla aliança nacional e popular. Esta visão refletia predominantemente as opiniões do seu candidato Salvador Allende e do PC. Não respondia ao conceito de frente de trabalhadores nem à utilização dos meios armados anteriormente avançados pelo PS. O que explica então a participação do PS? Carlos Altamirante tem respondido repetidamente a tal pergunta. Segundo ele, as instituições chilenas eram legitimamente aproveitáveis para o movimento revolucionário. Mas não na perspectiva da realização de um ciclo histórico até à construção do socialismo, apenas na de enfrentar, a partir de posições mais favoráveis de forças, políticas, sociais e militares, a ruptura do Estado burguês. A tática da via chilena para o socialismo baseia-se essencialmente em quatro teses centrais articuladas entre si. A tese da revolução por etapas e a possibilidade de uma transição global para o socialismo utilizando todo o potencial das instituições existentes. A tese da flexibilidade institucional e a especificidade do Estado chileno, que é suposto fazer parte de um sistema político estável, garantindo assim a continuidade de funcionamento da democracia. A tese da constitucionalidade das Forças Armadas e, portanto, o seu inabalável respeito pelo sufrágio universal. A tese da aliança de classe com a chamada burguesia nacional progressista no âmbito de um projeto de desenvolvimento industrial autocentrado, antimonopolista e antiimperialista. A vontade da unidade popular é sair da rotina dos governos anteriores com o objetivo de aplicar corajosas reformas democráticas e antiimperialistas, bem como levar a cabo uma verdadeira redistribuição da riqueza, nacionalização dos recursos naturais e essenciais do país, incluindo o cobre, o salário do Chile, nas mãos do imperialismo americano. Reforma Agrária que aprofundaria a reforma iniciada pelo governo democrata cristão, Nacionalização de parte dos grandes monopólios industriais e do sistema bancário, bem como do setor da distribuição. Muitas reformas sociais progressistas, os 40 passos, sem precedentes na história do país. De modo geral, o Programa Económico da UP anuncia uma série de medidas destinadas a promover o desenvolvimento económico do país e a aproveitar ao máximo as capacidades produtivas. A Allende espera alcançar este objetivo através de uma forte intervenção governamental, através do estabelecimento de um capitalismo estatal que controla os principais monopólios do país. Isto é o que se chama então a construção da nova economia, que exige a construção de uma área de propriedade social e mista, formada pela nacionalização do setor mineiro, cobre, salitre, ferro, gravão, da banca e do comércio externo, bem como pelos monopólios industriais estratégicos e grandes empresas e monopólios de distribuição. Numa perspectiva de longo prazo, a estratégia da UP, especialmente através do seu plano de aliança tática com a burguesia nacional, é uma continuação das frentes populares do final dos anos 30, mas com características muito diferentes, especialmente porque está sob a hegemonia de dois partidos marxistas constituídos por maiorias de trabalhadores. Os historiadores Gabriel Salazar e Júlio Pinto descrevem a UP como uma coligação nacional-populista acompanhada por um discurso revolucionário. Esta análise baseia-se em particular na utilização que a esquerda se propõe fazer do Estado e do programa em continuidade com o período aberto na década de 1930 por várias tentativas de desenvolvimento capitalista autocentrado. Na nossa opinião, a desvantagem da noção de nacional-populismo é que tende a ser um verdadeiro apanhado teórico, o que não permite compreender realmente as características deste governo, a sua base social organizada, nomeadamente pelo sindicalismo, a sua implantação popular, a sua orientação socialista e a sua articulação em torno dos grandes partidos trabalhadores, que se afirmam marxistas. Assim, um governo democrático radical como o Salvador Allende não pode de forma alguma ser confundido com o populismo integral de regimes como os de Vargas ou Perón no Brasil ou na Argentina. Seria, portanto, errado negar o caráter específico da União Popular, por outras palavras, o seu caráter sui generis e original. Uma característica das táticas da unidade popular é o lugar dos militares na transição para o socialismo a ideia de uma possível conquista pacífica e gradual do poder, de mãos dadas com uma visão ingénua do papel das Forças Armadas. A tese que prevalece entre os partidos que compõem o P, é da exceção histórica do Estado Democrático Chileno e da submissão legalista das Forças Armadas às decisões políticas civis. Como o sociólogo Alan Jose tem demonstrado, desde o final dos anos 60, uma perspectiva histórica não resiste a tais argumentos. Segundo Fernando Mires, a estratégia da unidade popular foi marcada por dois pecados originais. Por um lado, a ligação incondicional ao Estado. E, por outro, as grandes limitações do seu programa em termos económicos e participativos. Gabriel Smirnov, na mesma linha, sublinha as três fraquezas da esquerda governamental. O projeto de aliança de classes, a política em relação às forças armadas e a utilização do aparelho institucional. Quanto ao poder popular, ele é declinado nos textos oficiais de uma versão minimalista para uma versão mais extensa de um simples apoio das bases populares organizadas à política do governo para a criação das sementes de um novo Estado na perspectiva de uma rápida transição para o socialismo. O programa da UP inclui um parágrafo explicitamente referido como «el poder popular» e afirma que as transformações estruturais propostas são transformações revolucionárias. A sua aplicação assenta no controle pelo povo organizado do poder político e económico expresso na área estatal da economia e do seu planeamento geral. É este poder popular que irá assegurar o cumprimento das tarefas indicadas. Em termos gerais, a referência de Salvador Allende ao poder popular refere-se a uma ampla aliança dos tratos populares. Em resposta à pergunta o que é o poder popular, o novo presidente responde de forma evasiva. Poder popular significa que poremos fim aos pilares sobre os quais as minorias que sempre condenaram o nosso país ao subdesenvolvimento estão a apoiar-se. Terminaremos com o processo de desnacionalização que cada vez assume maior importância das nossas indústrias e fontes de trabalho que nos sujeita à exploração estrangeira. É tarefa do Governo Popular, ou seja, de cada um de nós, repito, criar um Estado justo, capaz de dar as máximas oportunidades a todos os que vivem no nosso território. É, portanto, o Estado que é colocado no centro do processo de transformação, sem mencionar em que tipo de relações de produção e modo de acumulação este projeto se insere. A constituição deste poder popular coloca-se na base de duas hipóteses, uma hipótese política e uma hipótese socioeconómica, uma interpenetrando a outra. A hipótese política afirma que a Unidade Popular irá transformar as instituições atuais a fim de estabelecer um novo Estado onde os trabalhadores e o povo exercerão realmente o poder. Este futuro Estado Popular deverá ser construído com base em organismos regionais e locais, bem como através da Constituição da Assembleia Popular e de uma nova Constituição. Tal transformação, por meios legais, pressupõe uma maioria absoluta no Parlamento, o que a UP nunca conseguiu. Uma das primeiras manifestações desta enorme limitação é o Estatuto das Garantias Constitucionais que os democratas cristãos impõem em troca do seu apoio à confirmação oficial da eleição de Allende. Estas garantias constitucionais, além de introduzirem muitas armadilhas no programa da UP e de introduzirem o conceito de autonomia das Forças Armadas, mais tarde retomado pela Junta de Pinochet, também proíbem qualquer tipo de intervenção de outros organismos de facto, agindo em nome de um suposto poder popular. Já em 1970 a oposição à Allende queria garantir que ele não procuraria reforçar a sua base política confiando em órgãos de duplo poder. Quanto à hipótese socioeconómica da esquerda governamental, ela consiste na constituição de uma nova estrutura produtiva e no aumento dos rendimentos dos mais pobres. Os temas da incorporação das classes populares na administração direta da economia, autogestão e controle dos trabalhadores estão praticamente ausentes. De facto, a participação dos trabalhadores é abordada muito timidamente. Porque, curiosamente, o programa apenas faz referência a uma eventual participação no funcionamento de empresas nacionalizadas. Ainda segundo Fernando Mires, é um programa político que marginaliza qualquer perspectiva de participação direta de uma maioria das classes populares, enquanto que no setor privado, que supostamente se mantém em maioria, nada está previsto em termos do direito dos trabalhadores a controlar a produção. De acordo com algumas estimativas elevadas mais de 1,5 milhões de pessoas ficaram órfãs de um Programa de Participação Política Organizada. Só do ponto de vista dos trabalhadores, Mário Duran calcula que aproximadamente 700 mil trabalhadores estão assim excluídos do projeto de participação dos trabalhadores dentro do setor nacionalizado ou da área da propriedade social. Como a Gavega conclui, Quando o projeto económico da UP é proposto, 65% dos trabalhadores permanecem no exterior. Os limites do Programa de Ação têm uma dupla consequência. Por um lado, a força dos trabalhadores incorporados é severamente limitada. E por outro, há um apelo a uma aliança com os setores médios, cuja prática mostraria os seus limites. A unidade popular pretende mobilizar a sua base popular em torno de dois eixos. Em primeiro lugar, através da sua implantação no seio das organizações sociais tradicionais, o movimento sindical, CUT, sindicatos industriais, profissionais e camponeses, e das organizações de bairros populares, essencialmente as comissões de bairro, Runtas, DBS e nós, que tinham sido promovidas pelo governo de Frey, com o objetivo de canalizar as reivindicações dos setores urbanos marginalizados. O outro elemento mobilizador é mais original porque levanta, efetivamente, a questão de uma nova forma de poder popular constituinte, os Comitês de Unidade Popular. Estes foram concebidos para mobilizar ativistas e simpatizantes a participar na campanha eleitoral de Allende. Contudo, os cupos não são meros órgãos eleitorais, serão os -se intérpretes e combatentes das exigências imediatas das massas e, acima de tudo, preparar a ão para exercer o poder popular. É, portanto, necessário perguntar qual foi a sua verdadeira atividade. Mas, de um modo mais geral, é de notar que a chegada de Allende a la Moneda, o Palácio Presidencial, fez parte de uma extraordinária mobilização coletiva em todo o país, anunciando a próxima Batalha do Chile, admiravelmente destacada nos documentários de Patricio Guzmán. É esta onda de esperança que foi legitimada pelas urnas a 4 de setembro de 1970, após uma campanha eleitoral marcada por uma agitação extraordinária, uma experiência que é já em si uma grande ruptura no consenso que reina no seio das classes dominantes. 4 de setembro, é de facto o dia da celebração por excelência. A multidão dança, grita, tenta ouvir o que os líderes estão a dizer através dos microfones improvisados que distorcem os discursos inflamados. É este formidável impulso popular que traz à presidência da República Salvador Allende, médico e maçã livre, várias vezes candidato neste tipo de eleições, velho conhecedor dos meandros parlamentares, mas também um excelente tribuno, e um militante socialista convicto, capaz de empolgar as multidões e mobilizar os trabalhadores. Esta vitória foi alcançada no fio da navalha, com apenas uma maioria relativa de 36,2% dos votos expressos. Foi possível graças à divisão da direita e das elites. Não conseguindo ultrapassar as suas próprias contradições, os opositores de Xixo, apelido de Allende, confrontaram-se com dois projetos distintos. Um encarnado por Rodmiro Tomic, representando os democratas cristãos. Ele representava a ala esquerda do partido que obteve 27,8%. O outro por Jorge Alexandre, candidato da direita conservadora e liberal, com 34,9%. Já em 5 de setembro, Salvador Allende, no seu discurso no Estádio Nacional, reiterou a sua concepção de uma transição para um socialismo legalista e institucional, apoiado pela mobilização organizada das massas populares. Em suma, como Vítor Farias salientou, convergem no âmbito do projeto da União Popular formas híbridas em que é dominante o poder popular institucionalizado, sob estreito controlo estatal e restrito a certos setores sociais, combinado com o poder popular de massas, a que chamaremos poder popular constituinte. O governo soube e pôde desenvolver este tipo de organização? Conseguiu ultrapassar as limitações inerentes ao seu programa e ao contexto histórico em que teve de assumir o poder? Em que medida é que o movimento social urbano foi capaz, por sua vez, de se auto-organizar em relação a este chamado poder popular? Este livro procura responder a estas perguntas.